0: Газета Республика Татарстан. Друзья, добрый день. Начинаем наш подкаст из первых рук. Подкаст, в котором мы разговариваем с экспертами на актуальные темы, обсуждаем интересующие вас вопросы. Сегодня у нас в гостях Дарья Хасанова, уроженка Казани, проживает и работает в Пекине. Дарья расскажет нам о том, что сейчас происходит в Китае в условиях эпидемии коронавируса и в целом о жизни российских иммигрантов под небесами. Дарья, добрый день. Здравствуйте. Давайте для начала познакомимся, познакомим наших слушателей с вами. Расскажите немножко о себе, сколько вам лет, где вы живете. Меня зовут Дарья, мне 26. Я живу в Пекине, четвертый год. Пошел, я переехала туда, когда мне должно было исполниться 23, сразу после университета. Я закончила КФУ, преподавателя английского, угу. и через полгода переехала в Пекин. Почему именно Китай? Я очень, так как я преподаватель, я очень хотела работать преподавателем, честно, но не смогла, к сожалению, найти что-то подходящее по тому, что я хотела делать и сколько получать угу. в Казани. Ну и хотелось попутешествовать открывать какие-то новые миры, потому что это ну, действительно совершенно другой мир. И мы с подругой, с лучшей моей, с которой вместе учились. Как ее зовут? Эльвина. Эльвина, привет вам. Мы в интернете все нашли, то что там очень большой спрос на преподавателя английского. С легкостью. Сначала она переехала туда, и через месяц я к ней присоединилась. Английский. Но вам, наверное, нужно было изучить и китайский язык. На каком языке вы общаетесь? Там, так как работаю я преподавателем английского, и школа это интернациональная, то есть там очень многие говорят на английском. Скажу так, у меня есть друзья, которые живут 10 лет в Пекине и не говорят вообще на английском. О, на китайском, на китайском простите, угу. да. А, можно, если знаешь язык, гораздо проще, гораздо проще и гораздо дешевле будет жить. Но если его не знаешь, можно выжить. Там помогут. Uh -huh. Если ты официально трудоустроен, тебе будет помогать компания, агентство, школа. Ну, мне кажется, лучше, конечно, знать язык. Вы сказали, дешевле жить, если знаешь язык китайский. Какая связь как-то вот нелавливая? Um, допустим, когда что-то покупаешь, если ты идешь, допустим, на рынок и видит, что ты иностранец, могут. Цены за Да, потому что иностранец значит много денег. Mm -hmm. Потом используешь всякие приложения для доставки, для такси. Английские версии всегда какие-то наценки там есть. Ну и просто в целом, конечно. на, на бытовом уровне, да. да. А так в целом, какое отношение к россиянам? Вы знаете, двояко, и еще, наверное, зависит от района Допустим, ближе вот к границе нашей с Китаем uh -huh. Там очень много русских, и там уже как свои В целом, наверное, говорю двояко Во-первых, они, допустим, старшее поколение Очень много раз, когда садишься в такси был таксист, то откуда русская Начинают петь «Катюшу» рассказывают про Ленина. Это китайцы, да? Да, да. Ну вот там, типа тем, кому 60 лет угу. оттуда. Вот, считают э, русских мужчин очень э, мужественными, красивыми, девушек очень э, красивыми и как же мне любят говорить хозяйственными, что ли? Угу. Вот чтобы хозяюшки по дому. Но при этом многие считают русских э, немножко такими эмоциональными. Вот мы чуть что выходим из себя. Они действительно выдержаны, восточная вот эта выдержанность есть? Это проявляется, и вы как-то перенимаете это? Них? У них есть такое понятие, как держать лицо. Ну, как в Японии, да? Да. То есть э, не дай бог что-то сказать не того или обидеть человека при другом человеке, есть, когда вот кто-то в компании там или где. Uh, уже не говоря про рабочее место. Mm -hmm. что, конечно. Не, не, не дай бог показать вот эмоцию какую-то неправильную, типа агрессии или недовольство. А у нас такого нет. У многих, вот у меня, с кем я работаю, у нас вот, и русские, и украинцы, и албанцы есть. У нас вот недоволен так. Все я, на лет. Я пойду скажу, да. Или вот мы сейчас научились хотя бы не высказываться, сразу сначала подумать. Вот, а у них поэтому многих вот, и русских и украинцев белорусов нас как бы в большинстве своем под одну гребенку uh -huh. считают очень эмоциональными uh -huh. ну в связи с этим какие-то проблемы возникают недопонимание или же неприятие или же они все-таки принимают но ну, раз уж такие какие есть принимаем очень много недопониманий конечно uh -huh. совершенно разные культуры но мне кажется они к нам относятся терпимее, чем мы к ним зачастую. Вот я сужу по моим знакомым экспатам uh -huh. из там, России, Восточной Европы. Нам зачастую кажется, что, что вот как мы делаем, так правильно. И другого вот не может существовать. Uh -huh. А китайцы, они вот как мы делаем, так правильно, ну и вы свое делаете, ладно. Uh -huh. уж, что мы одно дело делаем. Uh -huh. Прекрасно. Вы работаете с детьми какого возраста? Я работаю в детском саду Интернациональном Мой класс 4 годика uh -huh. И по выходным Иногда я беру дополнительные классы Там уже школьники Школьный возраст ну, где-то с 7 до 10 А английскому языку Там уже в детском саду обучают? Да, у То нас есть... самый младший класс У нас 2 и 3 годика Они приходят И допустим у нас класс Один иностранный учитель Один китайский учитель И так называемые АИ это как помощница ну, Уборщица вот, угу. помогает. Нянечка, Нянечка да? Да. Угу. Уже забываете <свят> наши термины <свят> За 4 года вот. И классы у нас маленькие 10 человек поэтому, А младшие классы еще меньше угу. а, Поэтому Так как они проводят больше времени С иностранным учителем Чем с родителями, которые говорят на китайском угу. Они очень быстро схватывают И вот к выпуску из детского сада Довольно свободно говорят на английском Нравится работа очень. Я работала сначала в так называемый тренинг-центр. Это куда детишки от 3 до, допустим, 15 лет приходят после школы заниматься. И вот, допустим, полтора часа у меня были группы. Там семилетки, восьмилетки. Там было много классов, но по полтора часа. Но здесь вот, я влюбилась вот именно в эту работу, которую я делала в детском саду, uh -huh. потому что у меня есть мой класс. Мы с ними, вот как я их взяла в три годика, и, и веду, и веду, и веду, и это, это уже семья. Они Всех. вас тоже, наверное, любят. Ой, у нас да? безумная любовь. Я приехала домой, безумно скучала по маме, а, а сейчас я говорю, мам, я так скучаю по своим деткам. <laughs> Мы а переписываемся тут... каждый день практически. Здорово. Ну, у вас, видимо, очень база хорошая, если вы умеете. Удается вам преподавать, работать с детьми. Там же и педагогика нужна в КФУ. Вы обучали только язык или психологию тоже? Да, у нас то есть методика преподавания: mm -hmm. как это правильно делать, с каким возрастом, какие методики лучше подходят. Mm -hmm. Естественно, история педагогики. У нас были вот в КФУ, где я училась, это ну, изначально ПЕД был, и потом он вошел вот, в состав в КФУ. Mm -hmm. да. Я считаю, у меня были прекрасные преподаватели и по педагогике, и по лингвистике, и по языку, по самому. Mm -hmm. И китайский у нас был, то есть китайский я учил несколько лет в университете. нихау. Ну, вы там совершенствуете китайский. Пользуетесь случаем. Да, конечно. Я скажу такую вещь. Я поняла, что большую часть языка я улучшила, простите за корявость языка, я думаю, ну так много не говорила на русском, благодаря детям. То есть я их учу словам, выражениям, и они мне в ответ это все на китайском, и чтобы их подбодрить, я говорю, так, все хорошо, ты меня учишь этому, я тебя вот этому. То есть на равных вы с ними разговариваете. И они вот... Я не хочу из-под палки заставлять. Uh -huh. В этом возрасте это неправильно. Uh -huh. Это может вообще повлиять так, что они возненавидят язык uh -huh. Uh -huh. и учебу в целом. И всю страну ведь, Россию? Могут, могут да, могут. В вашем лице. И я благодаря им очень многому научилась. Здорово, здорово. И вот немножко давайте вот обытовом, бытовом, наверное, интересует где вот вы проживаете? Снимаете ли квартиру? Сколько, во сколько это обходится вам? Я сейчас я живу на юге Пекина. Район называется Дасин и Джуан. Это довольно далеко от центра. У нас такой большой новый спальный район. Там очень много иностранцев, поскольку очень много не заводов, а вот как офисных зданий, компаний типа Ford, Mercedes, uh -huh. вот маши, uh -huh. машины, uh -huh. с машинами связаны. Uh -huh. uh, вот, На севере Пекин. До этого я жила на востоке Пекина, тоже новый район, бывшая деревня, присоединенная к Пекину. Там ничего не было, там было очень, только вот спальные дома. А там, где я сейчас живу, Джоанни... Как говорится, кипит, да? Да, это вот... И для меня это какой-то отдельный город. Я не люблю выезжать в центр больше. Uh -huh. У нас все свое есть. Пол... И работа там же у вас нахуй? Да, uh -huh. я живу раньше, жила ближе, потому что снимала отдельную квартиру. А сейчас вот съехалась с той же подругой, с которой мы переезжали вместе, учились вместе. Стали жить вместе, чтобы как-то экономичнее и веселее uh -huh, было. Uh -huh. По ценам, я могу сказать, так как я живу далеко от центра, <coughs> в среднем. Квартира Снимать квартиру однокомнатную В неплохом доме Недалеко от метро Будет стоить в пределах Пяти-шести тысяч юаней Давайте в рублях так, Ну по-моему Один юань сейчас 9 рублей Ну допустим 45-50 тысяч угу. Сейчас мы снимаем достаточно большую 80 квадратов у нас Две комнаты Большая гостиная Кухонка неплохая Мы снимаем за... Но это в старом доме, далеко от метро Старый дом, это сколько лет, интересно? Лет 5-7? Нет, По наверно, наверное, даже вот постарее У нас 6 этажей, нет лифта mm -hmm. Мы снимаем за 5-7... Ну, допустим, 53 тысячи, вот, грубо mm -hmm на двоих. И это считается очень-очень дешево. Угу. Угу. А в центре доходит ну, до, до 100 тысяч рублей, допустим, за комна однокомнатную. комнату. Ну это вот какую часть вашего бюджета занимает вот, квартплата? Сейчас так. уже малую, наверное, я там одну, одну десятую, наверное. Угу. Потому что я давно работаю, ну как два года работаю в этой школе, в которой угу. работаю. И нас ценят, если ты верен угу. <с Есть <с система а... премиальных Вот какая материальное поощрение? Вы знаете, все зависит от школы к школе угу. И у нас э, Наш босс китайский Он очень э, любит это дело Он до этого вел другие бизнесы всё. Он открыл вообще эту школу Чисто для своего сына Когда у него родился сын Он решил открыть школу открыл и все пошло и он втянулся и он э, когда мы с ним беседуем он очень любит если человек показывает инициативу если что-то хочет делать менять uh -huh. он обязательно будет поощрять там, повышением зарплат но к сожалению это вот так как все неофициально вот он там говорит все я прибавлю тебе зарплату он прибавляет uh -huh. но у нас допустим нет оплачиваемого отпуска uh -huh. вообще а нет э, дней когда ты можешь по болезни уйти. Mm -hmm. То есть ты не работаешь... Не платишь. Не, да. mm -hmm. Никаких гарантий, естественно, никаких страхов. Ну и пенсионных отчислений действительно тоже нет, соответственно, нет, да? Нет. нет. Вот, к сожалению, я знаю, что это может быть в других школах. А, mm -hmm. то есть, в принципе, это бывает, да? А вот как вот вы думаете о будущем? Какие-то накопления пенсионные делаете? Mm -hmm. Ваши 26 лет... Кстати, я задумываюсь об этом, uh -huh. потому что время летит. На самом деле сейчас 26, шесть, а через 10 минут уже 56. <свят> не так быстро, конечно. <свят> а трудовой стаж у вас идет, да? Или каким нет. образом? И трудовой стажа не идет. Нет, это просто вот я зарабат зарабатываю деньги, uh -huh. живу. Я откладываю, uh -huh. коплю. Естественно, чтобы это не было все вот в холостую. Uh -huh, uh -huh. Ну, а вот в Китае как выходит из ситуации? Как там о, пенсионное обеспечение? Насколько я знаю, там нет пенсий да, только да. для э, госработников. Да, да. То есть на детях все на надежда. Все только на детях. Mm. Да. И вот сейчас, э, когда, по-моему, два года назад, три года назад они отменили политику одного ребенка, mm -hmm. потому что сейчас у них э, безумный дисбаланс э, среди вот старого поколения то есть очень много пожилых людей и очень мало молодых людей которые способны на себе тащить всю экономику угу. а, и вот эти которые э, дети так скажем одиночки они должны и допустим и маму с папой еще, может да, быть бабушка да, и у да. них вот допустим тяжело сейчас стало жениться Потому что парень понимает, что он Мало того, что свою семью должен тащить Он еще будет семью жены тащить И уже они, У них скатывается возраст Когда они женятся Раньше это было, там, допустим 20-23 uh -huh. Сейчас уже. Но ну, Тенденция Отдаленного Замужества и женитьбы И у нас, конечно, есть Кстати, как там с женихами? там э, девушек меньше, чем парней. Uh -huh. И китаянки даже придумали, у них есть какой-то акроним специальный. Я, к сожалению, забыла. Но, если парень хочет жениться, машина, квартира, работа. Самые вот, э, должны быть лучшими. Иначе не пойду. Любовь uh -huh. не uh -huh. Важна материальная. Uh -huh. Русские невесты ценятся? Да. Я думаю, да. По крайней мере, у них все еще идет идеал красоты для них. Это белая кожа, большие глаза, маленькое лицо должно быть, маленькая голова. Если светлые волосы, светлые глаза, то это вообще ангельские. Сейчас, мне кажется, уже, потому что иностранцев становится все больше, это утихает. Когда мы четыре года назад первый раз приехали, едешь в метро, тебя фотографируют. Uh -huh. а Причём это Пекин Я, Мне рассказывали истории те, кто 10 лет назад приезжал И не, допустим, в центральные какие-то города Там вот люди будут оборачиваться на тебя Смотреть О, это что такое? Что за чудо-юдо рыбаки? Ну, надо отдать должное на вас Наверное, в Казани оборачиваются Поэтому вы слишком добрые Но ценится К сожалению, мне кажется поверхностная такая красота. Поэтому там очень много пластических операций делают девочки. Угу. Обрезают себе челюсти, нос. И, конечно же, самое популярное – это вот глаза. Разрез глаз Разрез меняет, да, глаз, расширяет. Да. Угу. Какое ваше любимое место в Китае? Где вообще, в каких городах вот вы были? Не только за работой занимаетесь? Я, к сожалению, я не очень много путешествовала. Я была, живу в Пекине, была в Шанхае. Вот в Шанхае, наверное, Шанхай. Мне безумно понравился. Yeah. Вы знаете, это mm. такое сочетание Азия, Азии и Европы, потому что там центр города строили европейцы. Когда-то, очень давно. И вот это какая-то странная эклектика в архитектуре. И китайцы там, как мы говорим, немножко другие, не китайские а китайцы. А Они более, более открытые, менее вот по-партийному, скажем uh -huh. так. Там проще относятся к и к иностранцам, и там к меньшинствам любым. Как-то там посвободнее мне казалось. И сам по себе город... Еще там запрещено бибикать лишний раз на улицах. Прям наказывают, что ли? Ну, не наказывают, но это очень большая китайские дороги. Это очень большая проблема. Давайте об этом поподробнее. Очень интересно, конечно. Вы, во-первых, как есть? Машина арендуете или такси? Я, или общественный я, я транспорт? Не я боюсь. <laughs> я не трус, но я боюсь. Я хожу пешком и велосипедом. Там на любом углу есть uh -huh. прокат велосипед он даже не прокат просто стоит велосипед uh -huh. там определенные там названия у них есть скачиваешь себе приложение а, платишь какой-то депозит но ну, вот я за три месяца плачу там допустим 300 рублей и они по всему городу раскиданы. просто сканируешь код uh -huh. садишься едешь и на след до следующей стоянки парковь где-то ну, можно где или в любом месте любом да месте, можно да. Ну, здорово, и здорово. вот я до работы добираюсь. А почему бибиканье вы обратили внимание, что запрещено как-то? У вас какой-то случай был? Потому что, по крайней мере, в Пекине, да и в других не Шанхай городах, лишний раз бибикнуть, это вот просто, я здесь, биби, то есть без повода могут бибикать. Uh -huh. И поэтому это вот я когда приехала, для меня был после Казани. Оказалось, это вот просто сплошной шум, бибиканье, mm -hmm. ор. И там доставка очень развита. То есть и на мопедах они для них вообще не существует правил. правил да? Mm -hmm. да, наискосок, поперек, поверх, как угодно. И они тоже бибикают так на всякий случай, чтобы люди, знаете, вот, возможно, <laughs> сейчас будет авария. Mm -hmm. А кто главный там? Пешеход или водитель? Тот, кто быстрее, тот и главный, да. мне кажется. Там. Кто успеет, да? Да. Ни разу не видела, чтобы останавливали нет там, ну как у нас, ГИБДД mm. такого ничего нет. Просто вот. А вообще поставы есть? И вот ГИБД или ГАИ. Я не видела. Как они так называют? То есть, на а вот они... сейчас постепенно появляются, у нас, допустим, на больших перекрестках mm -hmm. в час пик ставят э, регули... регулировщиков. <laughs> А так, нет, не видел. Сложно ли вам было адаптироваться К жизни К новой, новых условиях Я думаю, да, было сложно Хотя я себя до переезда готовила Читала там Чтобы не было культурного шока Но он все равно был Был? Да, у нас совершенно разные представления о чистоте У нас совершенно разные представления о громкости Обо всем таком и, конечно, какая-то рабочая Этика тоже немножко другая Как я уже упоминала Эмоции должны уходить uh -huh. На второй план совершенно. То есть теория, то, что в интернете рассказывают Это не помогает? Это помогает Ну, наверное До определенной степени uh -huh. Скажем так Но все равно, сколько бы ты не читал про плавание Надо, надо поплавать, правильно? Логично uh -huh. Вот было тяжело. Было тяжело желудку в плане еды, было тяжело ушам, было тяжело, ну, наверное, просто все совершенно другое. Mm -hmm. Сколько времени вам понадобилось, чтобы более-менее адаптироваться и не чувствовать себя дискомфортно? Наверное, через полгода. Потому что <coughs> через полгода я поехала домой первый раз, и приземляю, под... приехала домой и поняла, что да, вот это мой дом, но у меня есть еще второй дом. И он mm -hmm. в Пекине И я поняла, что да, все прошло. Прошло. И мне было странно ходить по улицам и понимать, о чем люди говорят. Да. Я, наверное, <с>... предпочела обратно там, где я ничего не понимаю. <с>... То есть скучали сразу. Да, да. здорово. Сказали, что разное представление о чистоте. Что имели в виду? у нас грязно или у них чисто? Я бы не сказала грязно. Мне очень нравится, что, допустим, на улицах всегда стоят урны, а, все, разделение мусора, а, вот, перерабатываемые, потом угу. пищевые отходы, все. В этом плане они, конечно, опережают нас. И это, и говорю, улица чистые, по крайней мере, вот, опять же там, угу. где я живу, чистота всегда. Потому... Убирают или? И убирают, и, и вы... люди сами как-то вот сортируют мусор и серьезнее к этому относится. Uh -huh. сейчас это уже даже политика партии стала uh -huh. то есть к этому серьезнее относиться и молодежь китайская допустим от до 30 лет вот сейчас то что я буду говорить это к ним не относится потому uh -huh. что это совершенно другое поколение но старше это опять же культурное допустим когда они едят чавкать это нормально это значит вкусно Старшее поколение. Да, угу. это значит вкусно, хорошо. Комплимент и... повары да. это, да? Для нас это вот было мы не могли там за одним столом сидеть иногда угу. с коллегами, потому что ну, вот... угу. спокойно угу. что-то вот вынуть из своего блюда, положить на стол. Не нужно ни тарелочки, ни салфеточки, ничего. Можно сразу на пол угу. ковыряться, рыгать, плевать. Тоже все нормально, простите за такие. И самое наверное, шок для меня был, что детишек там такое правило, они не должны держать никаких эмоций? Не эмоций, а ничего Позыл, в себе. Да, да. захотел, uh -huh. где захотел, там и сделал. Это улица, это метро, это все что угодно. Захотел сделал у них специальные штанишки с, с дырочкой. Все захотел, сделал. Неважно, жара, что этот запах распространяется. Uh -huh. Дети на первом месте. И вот, вот это для меня было, да, это вот странно. Но потом привыкли к этому потихоньку, да? Да, в чужой монастыре со своим. Вы разделили, значит, людей до 30 лет, после 30. А вот молодежь как? Другая? Да, наверное, потому что... Они росли уже, когда начала, Китай начал открываться, и у них появились и вот какие-то телевидение становилось другим, и иностранцы стали приезжать, и выезжать за границу стало э, легче. Mm -hmm. И очень много друзей китайцев моих, которые учились за границей, это считается очень престижным и желанным хотя бы магистратуру, а угу. если позволяют деньги, то есть если ты богат, естественно, ты отправляешь ребенка в школу или в университет за границу. И они более, они принимают вот эти нормы, которые у нас есть, то есть там не, не тявкать грубо говоря, не громко разговаривать, не разговаривать, наверное, да, да. Uh -huh. уважительно друг к другу относиться, не учитывая возраст ты относишься к старшим так же, как к младшим, так же, как и к старшим. Mm -hmm. Потому что у старшего поколения немножко такой свысока взгляд на а к молодым, к молодым, да. детям, да. Вот. То есть я могу сказать, что большинство тех, кого я знаю, моложе 30, они путешествуют, они хотят узнать мир, и они немножко, ну, наверное, не всегда соглашаются с тем, что делает э, Китай mm -hmm во многом. Если ошибаюсь, то меня исправьте, пожалуйста. Я вот слышала и читала о, о том, что наличие в крупной компании китайской иностранца или русского специалиста, сам факт наличия, даже несмотря на то, какой это специалист, сука, профессиональный или нет, уже повышает престиж этой компании. Так Вы это правы. или нет? Да, да абсолютно. Абсолютно. Даже что касается, допустим, преподавания английского, раньше, особенно, там, 10 лет назад, пять лет назад, если ты просто белый и можешь сказать там 20 100 слов на английском, угу. тебя приводят в школу, родителям показывают, и все сразу, а, ну все, это лучшая школа. Мой ребенок заговорит на английском через два часа. Угу. Так вот. А в больших компаниях. Вот у меня знакомые работают в основном дизайнеры или инженеры. Их нанимали изначально. У некоторых даже не было ну что-то типа компьютера, знаете. Угу. Вот, просто сиди и приходи на а, собрание, чтобы все видели, все знали. Мы ого-го. Не пальцем делаем. Самим да. своим видом, да? Да. Анюту? Было такое. Сейчас, мне кажется, меняется. Угу. А, Какие-то требования повышаются к иностранцам. Все. Ну раньше было такое, да а вот Какие учу. самые востребованные специалисты в Китае Допустим, если адаптировать именно К России, к Татарстану mm -hmm. У кого больше шансов найти работу? Все еще, я думаю учитель, Те, кто знает английский И может учить, могут найти там работу Хотя сейчас Закрываются эти возможности очень быстро Почему? То есть уже ну, потребность они, они поняли уже, что Те, кто приезжают И учат их детей Просто потому, что они белые Неправильно, Когда uh -huh. они просекли фишечку, <laughs> uh -huh. um, но мне кажется, самая сфера IT uh -huh. там всегда нужны. Мне кажется, как и по миру, в принципе, uh -huh. это, актуально. И а, творческие сферы, дизайнеры, uh -huh. а, фотографы. Фотографы? Да китайцы они у них ну скажем так по крайней мере то что я слышала видела они бесподобно копируют это будет но лучше творить но творить там надо не же могу. творить да угу. там же надо творить и вот иногда наверное не хватает какого-то творческого подхода угу. какого-то вот изюминки креативка да. Какого-нибудь да креатива. Но уже ориентируетесь в системе образования в Китае, насколько она хороша, насколько плоха, или в принципе нельзя ее сравнивать с нашей. Вы знаете, допустим, государственные школы, кое-где большинство там, собственно, они мне не импонируют, конечно, потому что это более. Такой стандартизированный подход, в одном классе 50 человек, вы хором повторяете, вы все делаете, и все заточено на то, чтобы пройти тест, uh -huh. набрать 100 баллов, и все. То есть, естественно, не, не, не нужна твоя креативность, никто не будет думать, как ты думаешь, как ты к этому дошел, вообще что ты выучил. Может быть, здесь как раз источник того, что у них нет. Да. Да, говорят, дефицит то, что креатива всё. и творчества. Там угу. очень большая конкуренция, угу. много людей. Угу. Я думаю, Китай этим знаменит. Много людей, большая конкуренция. Из этих людей надо как-то выбрать того, кто э, будет лучшим, правильно? Кто пойдет в лучший университет, угу. кто найдет лучшую работу. Угу. Поэтому миллион стандартизированных тестов, э, целая куча дополнительных тестов. У меня была ученица 13 лет. Она приходила ко мне, ну, допустим, два раза в неделю в половину восьмого вечера. Сидела со мной до девяти, до половины десятого. И это ее был стандартный день. То есть школа, музыкалка, курсы, допустим, там, математика или английский, или что. Uh -huh. И нету, я говорю, а гуляешь? мы иногда, раз в месяц, uh -huh. можем сходить в кино. 13 лет. Я говорю, а увлечения у тебя какие? И она так, а что если увлечение, такое, да. да. Uh -huh. Я говорю, ну, может, у тебя есть любимые певицы, актеры. Мне нельзя смотреть телевизор. Uh -huh. Я говорю, ну, может, хобби. Я занимаюсь музыкой. Просто меня вводят на хор, uh -huh. я там пою. Uh -huh. Вот это мое увлечение. Uh -huh. То есть, мне, конечно, даже, я бы сказала, у нас такое тоже есть, понятное дело. Но все равно, мне казалось, у нас... Учителя стараются там разговаривать, объяснять тебе, спрашивать даже твое мнение иногда. Uh -huh. Там у тебя нет мнения. Ты должен вот, выучить. Но опять же, мне кажется, это все из-за высокой очень Скученности, высокой кон да? Конкуренции. Mm, и конкуренции. По медицине как? Сложно сказать мне. Я обращалась, ну, несколько раз. Во-первых, там разделены они. Насколько я знаю, есть А, Б, С категории. То есть, допустим, А – это высокая budget. категория. Oh, высокая. Uh -huh. Да, допустим, там я один раз была в этом категории А – госпитале. Там невероятной красоты какое-то здание. Там стоит пи пианино, там на нем uh -huh. кто-то играет. Uh -huh. значит, пока ты там чихаешь, у тебя приятные звуки вокруг тебя. И, и, соответственно, ты и платишь прилично. Uh -huh. Там может даже кто-то говорить на английском Скорее всего да, то есть, Но если ты ищешь что-то Чтобы кто-то говорил на английском Естественно, это будет Вот почему я вначале сказала еще Если ты знаешь китайский дешевь, Дешевле дешевле, да. Uh -huh. И есть вот местные маленькие госпитальки Но ты везде платишь Насколько я знаю и Бесплатных вот, вообще нет, да? По-моему, нет, но ты платишь какие-то там смешные деньги Один раз... У меня проблема с кожей экзема. Угу. И я пришла на прием к врачу, и это было очень сложно мне найти кого-то. Мне помогала подруга, чтобы был дерматолог, чтобы... Не попасть в глазняку или... Да. Это картодонта. несколько госпиталей я угу. объездила, нашла в итоге как-то маленький, зачуханный. Но прекрасный доктор меня принял, быстренько все, прописала мне, выписала шикарные таблетки, которые стоили. 80 рублей угу. которые мне помогли на следующий день здорово Да. и скажем так я обращалась несколько раз по поводу там, экзама по поводу очень сильно простуды и наверное у меня было так общее недомогание и мне всегда очень хорошо, очень быстро помогали таблетки все там единственное, очень любят очень много выписывать и в основном все травяное травками mm -hmm. лечиться. Mm -hmm. Но очень многие мои знакомые говорят, что плохо, что выписывают сплошные травки, не выписывают антибиотиков, э, очень тяжело лечить детей, страшно. Никто не говорит на английском, но мне кажется, это странная претензия, они не обязаны говорить mm -hmm. на mm -hmm. английском. Так что мой опыт положительный. Медицина платная и всегда была платной, но я бы не сказала, что это какие-то бешеные деньги. Если тебе нужна помощь, ты ее получишь в любое время дня, достаточно Иначе. качественно как да. показывает практика да. да ваши советы и пожелания желающим переехать на ПМЖ в Китай во-первых наверное быть э, терпимым ко всему потому что опять же это другая страна э, у них свои правила они имеют право на жизнь тоже угу. эти угу. правила эти э, может быть даже нам надо взглянуть на это с другой стороны Потом эм, четко знать цель, угу. зачем ты туда переезжаешь, потому что Китай, особенно большие города, они могут затянуть. Ты можешь легко найти себе подработки, ты, можешь, ты легко получаешь внимание, так как ты иностранец. Угу. Это начинает тебя баловать в каком-то смысле, особенно там, ну, есть разбалованные вниманием девочки, мальчики. Угу, угу. И, наверное, знать язык, все-таки хотя бы mm -hmm. на бытовом каком-то уровне это будет очень упрощать mm -hmm. жизнь. Mm -hmm. Но ну, вы изучаете, да, китайский? верно вот, да. получается. На практике с детьми, да? А какие-то элементы культуры вы привнесли вот, в Казань, в родительский дом? Наверное, питье воды. Там есть даже местная шуточка, китайская и mm -hmm. иностранная, то что вот, у тебя болит голова, попей горячей воды. Mm -hmm. У тебя болит живот, попей горячей воды. Чешется что-то? Попей горячей воды. Хочешь попить? Попей горячей воды. Надо там э, все, от малого угу. до великого. То есть у нас детишки всегда приходят со своей бутылкой, большой термос. У нас правило то, что два термоса своих они должны выпить за день, если не больше. Угу. Там, если у нас э, какое-то занятие, если там, ну, у моего класса там бокс есть, скалолазание, они вот должны больше пить, когда угу. спортивные классы. М -м, вот это. Ну, тоже у меня есть термосы там отдельно для кофе, отдельно для горячей воды. Uh -huh. И вот мама, я маме постоянно об этом говорила. Она вот, Таша я купила термос. <laughs> я говорю, Молодец. Наверное, вот тоже быть. Многие называют это двуличие, вот как китайцы реагируют, uh -huh. как они. Uh -huh. но это и есть двуличие, но в нем есть что-то хорошее, то, что они не, эмоцион... не слишком эмоционируют uh -huh. а, на работе не ранят других, да, потому да? что лучше отойти назад немножко, подумать угу. и потом вернуться, чем вот сейчас все высказать, а потом придешь домой зачем я это сказал? Научились или еще обучения? Я наверное в процессе, навер наверное, в процессе да, да, мне кажется, я такой достаточно могу быть эмоциональным человеком, угу. особенно там каким-то рабочим вопросом. Угу. И мне нравится то, что мой вот китайский босс он так, размеренно, постепенно Успокойся, успокоимся Давайте все угу. И вот все китайские боссы, которых я Ты встречала Я понимаю, понимает такие... он от да? Да Он Характера. давно работает с иностранцами Ну что ж И, Дарья, когда мы с вами договаривались О встрече Значит, все еще было спокойно В Китае не было эпидемии, коронавируса Скажите, как вот вам удалось Вы буквально приехали в Казань В каких числах? 26. Какая там обстановка была, вот реальная. И сейчас вы, наверное, поддерживаете связь? Да, на самом деле, по крайней мере, лично для меня все не очень хорошо, потому что школа у нас, мы должны были выйти 3 числа. Я планировала приехать 3 февраля. Uh -huh. Нет, раньше даже, 2 по-моему. Я планирую приехать 7 как раз пока все мои детки вернутся с отпусков. Но сейчас официальная. Правительство Китая продлило каникулы до третьего числа. Наша школа мне написали, никто не вы, дети не выйдут до шестнадцатого числа. Как минимум. Да. Еще нет гарантии, что не продлятся каникулы, угу. ведь да. Мы перейдем, наверное, на онлайн-обучение, будем как-то вот э, придется. Потому по, что надо... по скайпу? почему бы нет? Да, скорее всего, ну, там надо как-то классы собирать, непонятно. Uh -huh. каждый день мы отсылаем в группу нашу общую рабочую ты пишешь имя где ты и симптомы есть ли у тебя какие-либо симптомы uh -huh. я отслеживаю все мне друзья кто там остался говорят говорят что людей нет машин uh -huh. нет uh -huh. Почему-то очень мало еды осталось в магазинах, если магазины работают. А по сколько часов работают магазины? Целый день или вот определенный график у них? Как получается? Вот перестал быть какой-то какие-то большие торговые центры. Угу. Могут еще придерживаться графика. Ну а те, которые вот какие-то местные магазинчики, угу. они вот посчитали то, что, кажется, становится опасно они и, да. да. и доставки еды, наверное, уж нет, да? да говорят, есть, есть. Есть. Ну, если ты mm -hmm. рисковый. Да. Вот. А как вот вы уезжали аэропорт? Как вообще вот успели проскочить вот этот порог, когда все Уже перекрыли? в последнюю неделю на работе мне ко мне стали подходить коллеги. Ой, а ты слышала про это? Ты слышала про этот вирус. А, наверное, стоит купить маску. Mm -hmm. ну, я думаю, ну, вирус, вирус. Что это вот, Мало наверное, гриб, 23 да? 22 uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh, я, я пошла в торговый центр. думаю На всякий случай я и так ношу маски там, потому что воздух очень плохой. Вот это, конечно, тоже ужасное. Uh -huh. Я не упомянула. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. И нет. Нет нигде, не могу найти uh -huh. нигде маски. Даже обычные вот тканевые, не говоря уже о респираторных, которые вот, против загрязнения воздуха. Нигде нет. И через два дня вдруг весь... Все социальные сети заполнены. В Ухане, провинция, масса заболевших хотят закрывать границы, распространяется моментально, uh -huh. никто не знает ничего, как, как лечить. Uh -huh. Проходит два дня, мы пытаемся с друзьями там, попрощаться перед длинными каникулами, куда-то поехать в какие-то там бары, рестораны, тыкаемся в один закрыт, uh -huh. закрыт из-за коронавируса. Тыкаемся, другой закрыт. Не вышли работники, потому что они уехали там в свои провинции, uh -huh, допустим, они uh -huh. не смогли вернуться, решили не возвращаться. А, то есть как-то все начало очень... Сначала несерьезно восприняли, да? Нет, получается. нет. Но все нагнетаться стало очень быстро. И 26-го, в ночь 26-го на 27 го я приезжаю в аэропорт, ам, все в масках. Все в масках и ты проходишь двойное, там усиленное какое-то. То есть они и так все время делают какую-то проверку, а тут ты проходишь через тепловизор и если у тебя температура, тебя отводят в другую комнату, там что-то делать. Слава богу, у меня не было ничего. Да уж, могу себе представить. Я там так тряслась, ну так успокойся, потому что ты начинаешь волноваться, точно повышается температура. Вот все в масках и даже в двойных масках, две маски, три маски. Uh -huh. Постоянно руки моешь, антисептиком используешь. Видно, там стоят такие специальные штуки для работников, которые с паспортами работают. Uh -huh. Допустим, они в перчатках это все делают. Uh -huh. То есть меры моментально стали. И потом я уже начала слышать то, что через некоторое время закрыли Ухань, uh -huh. этот город, где все началось полностью все границы. Закрыли некоторые сухопутные границы с другими ближайшими. Простите, забыл. Ну, допустим, городами. Uh -huh. Пекин вчера объявил, то, что не будут закрывать границы. Но ну, другие закрывают. И поэтому допустим, мой друг у него ресторан. Он говорит, из 40 человек моего става работников вернулось семеро. Остальные просто не смогли выехать. Mm -hmm. Да, ситуация. вы тоже сейчас в подвешенном состоянии, да? да? Сколько здесь по работе. Естественно, вам это время не оплачивается, mm -hmm. раз отпуск не оплачивается. Вынужденный отпуск. Да. Ну, давайте будем радоваться, что вы в Казани, что не в Пекине, наверное, и родители ваши рады. Да, мама, конечно, волновалась очень сильно, но и я волновалась. Пусть дочь под боком, да, так спокойнее. Лучше, конечно, не рисковать. Да. Деньги этого не стоят. Спасибо, Дарья за откровенный разговор. Это был подкаст из первых рук. Сегодня у нас в гостях была Дарья Хасанова, уроженка Казань, которая сейчас проживает и работает в Пекине. И, надеюсь, так будет продолжать свою работу. С вами была Фарида Якушева, редактор отдела газеты «Республика Татарстан». Слушайте нас на сайте РТО онлайн в рубрике «Подкасты», в приложении «Подкасты» в социальной сети ВКонтакте. На Яндекс Музыка, а также на Айтюнс разделе из первых рук. Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек. Пока из первых рук. Газета Республика Татарстан.